0: Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e está começando aqui mais uma edição completamente inédita do programa Crônicas de Nada. Bom, recentemente, mais especificamente num domingo, mais especificamente num domingo de mansidão ímpar, eu estava voltando do supermercado, foi uma trip rápida. Peguei apenas poucos artefatos, apenas os artefatos necessários para curtir um bom domingo de mansidão ímpar. E eu já estava me retirando do supermercado, com o meu carrinho de feira e com os meus fones de ouvido bem posicionados, ouvindo provavelmente uma Lana Del Rey, provavelmente a música Diet Mountain Dew. Porque era uma semana onde eu estava ouvindo bastante Lana Del Rey, que eu gravei um ranking de todos os álbuns dela. Enfim, lá estava eu, né? Saindo do mercado e só naquela brisa. Quando de repente a minha, minha música foi interrompida por uma visão assustadoramente esquisita na minha visão periférica. E cada vez mais se emparelhando ao lado do meu próprio corpo. Estava um outro corpo. Um corpo vivo, um corpo de um jovem, de uma pessoa. E ele estava caminhando de uma forma muito particular, olhando pra mim. E por baixo das ondas sonoras que estavam dentro da minha orelha, eu conseguia ouvir que ele estava falando Fuck shit! Sabe? Literalmente, fuck shit. E ele tava andando assim, de uma forma bem peculiar, de uma forma que quando eu bati o olho eu identifiquei, eu falei, caralho, esse jovem está realmente andando ao meu lado na saída do mercado, falando fuck shit e imitando o CJ do jogo GTA. E ele tava olhando pra mim, então eu supus que ele queria falar comigo, enquanto ele fazia aquela imitação. Aí o que, que eu fiz? Apertei o botão do fone pra pausar a música e puxei o fone de uma das orelhas. Mostrando que eu estava, naquele momento agora, dedicando a minha atenção àquele jovem. E como era esse jovem? Ele era um jovem um pouco mais baixo que eu. Ele tinha... sei lá, eu, ele parecia ser mais novo que eu também, devia ter uns 19, 20 anos, assim. Ele estava com um bonezinho para trás, sem camisa e com uma mochila nas costas. E ele tinha várias tatuagens, mas a única que eu pude identificar com maior clareza... É que ele tinha bem grande escrito no pescoço a palavra blessed, Sabe? De abençoado. Aí eu olhei aquela cena com a música já pausada e falei pro, pro cara o seguinte o seguinte trecho de fala. Abre aspas. Quer dizer, não precisa de aspas, né? Porque fui eu mesmo que falei. Mas eu disse pra ele, cara, tu tá imitando o CJ do GTA? E daí ele olhou pra mim e falou, Sim. Eu estou imitando o CJ do GTA. Aí ele perguntou pra mim: Tu gosta de GTA? Aí eu falei, gosto. Gosto, acho o GTA bem legal. E nisso a gente continua andando, né? Seguindo o nosso caminho, rua acima. Devia ser lá por umas duas e meia da tarde. E continuei subindo a rua e ele agora tava andando do meu lado e conversando comigo sobre GTA. Aí ele falou: Tu joga GTA? Eu falei, pô, jogar eu não jogo, porque eu não tenho videogame. Aí ele falou, por que que tu não tem um videogame? Aí eu falei, pô, muito caro, né, mano? Não, não tenho dinheiro pra comprar um videogame. Aí ele falou, verdade, né, é caro. Aí eu falei, é, caro. Eu falei, pô, o último videogame que eu tive foi um Playstation 2, quando eu era criança. Aí ele falou, é, acho que eu também, desbloqueado, né, pra jogar jogo pirata. Eu falei, é, isso aí. Aí ele falou, e tu trabalha com o quê? Aí eu não ia responder, né, que eu posto besteira na internet, porque assim, eu considero isso um trabalho. Mas a resposta padrão que eu dou é o meu outro emprego, né, que é ser professor de inglês. Aí eu falei, pô, eu dou aula de inglês. Aí nesse momento eu pensei, pô, calma aí, eu tô conversando com um completo estranho no meio da rua e eu já dei a ele muitas informações pessoais sobre mim. Pô, ele já sabe que eu gosto de GTA, que eu não tenho dinheiro pra comprar um videogame, que eu sou professor de inglês. Pensei, pô, eu preciso descobrir alguma informação sobre esse cara. E entender por que que essa interação social está acontecendo nesse momento. Aí eu virei pra ele e falei, como que é teu nome, cara? Aí ele falou, meu nome é Gabriel. Aí eu perguntei, e tu trampa com o que, mano? Aí ele falou, pô, eu tava desempregado, mas agora eu consegui um trampo de auxiliar de cozinha num restaurante. Tô bem empolgado, vou começar essa semana, não sei o quê. Eu falei, pô, que massa, mano. Parabéns, velho. Aí ele falou, muito obrigado. Aí ele também perguntou meu nome, né? Aí eu falei, pô, meu nome é João, João Vitor. E continuamos aquela conversa. E muitas coisas passaram pela minha cabeça. Primeiro eu pensei que ele ia me assaltar de alguma forma. Porque, pô, ele não me conhecia, começou a interagir comigo do nada, sabe? E ficou andando do meu lado na rua, eu pensei... Né, eu moro numa cidade grande, né? Eu nunca fui assaltado. Mas eu tenho... Às vezes eu, eu lembro que eu tenho que sentir medo de assalto. E naquele momento eu lembrei. Mas eu pensei, pô, eu tô com meu celular dentro do bolso aqui, ele tá sem camisa, não tá com nenhum artefato que possa me oferecer perigo. E ele era muito menor que eu, tipo, ele era um pouco mais baixo que eu e muito magro. eu pensei, poxa, se esse cara tentar me assaltar sem nenhuma arma, eu, caramba, consigo obliterar ele. Então, não fiquei com esse medo, sabe? Só fiquei tentando entender, caramba, o que que é essa interação? O que que tá acontecendo aqui agora? Quando ele falou que o nome dele era Gabriel, eu pensei, inclusive, que talvez fosse um anjo. Será que é o próprio anjo Gabriel que tá vindo aqui testar a minha fé? Mas, assim como o assalto, eu não me preocupei muito, porque, pô... Se um anjo tá vindo aqui testar minha fé, ele vai descobrir que a minha fé é baixíssima, baixíssimos níveis de fé, e provavelmente vai embora, né? Tentar encontrar uma pessoa mais crédula do que eu. Aí eu pensei, tá, vou continuar aqui essa interação até onde essa interação me levar. E eu continuei conversando com um completo estranho, do nada, uma conversa que só começou porque ele tava imitando o CJ do GTA do meu lado, na saída do mercado, quando eu cheguei na altura da rua, onde eu precisava virar, Pra me dirigir a minha casa. E daí eu falei: "Pô, mano, eu moro para lá. Tô indo". Aí ele falou: "Beleza, João. Valeu. Tamo junto, até mais". Aí eu falei: "Pode crer, Gabriel. Valeu, mano. Boa sorte aí no teu novo trampo". Aí ele falou: "Obrigado". Aí eu continuei andando na curva à esquerda em direção à minha casa, e ele seguiu reto rua acima. Quando eu tava alguns passos adiante ali na rua na qual eu havia entrado, eu olhei para trás e ele tava andando, mas naquele momento ele tava olhando de volta pra mim. E ele acenou com a mão assim, dando tchau. E eu dei tchau de volta. E eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida. Nunca mais. Já faz umas duas semanas que isso aconteceu. Nunca mais vi o Gabriel o auxiliar de cozinha na rua. E não sei se ele tava muito carente, precisando de alguém pra conversar. E resolveu conversar comigo. Só sei que essa interação aconteceu. Mas... Em diversos momentos, enquanto ela acontecia, eu fiquei pensando, será que isso aqui tá acontecendo de fato? Sabe? Por vezes na minha vida, a fronteira entre a realidade e a fantasia fica muito nublada. E esse foi um desses momentos. E eu resolvi que eu ia gravar um episódio contando essa história e ia investigar aqui na minha memória outros momentos que ilustram situações semelhantes. Onde a fronteira entre a realidade e o sonho fica um pouco nebulosa na minha vida. É, vamos lá, então? <risos> É, outra visão que eu tive aqui pelas regiões perto da minha casa, que é perto do mercado onde eu vou às vezes, mas também é perto da minha trilha tradicional de caminhada contemplativa, onde quase que diariamente eu tô lá fazendo minha caminhada, meditando enquanto caminho, refletindo, ouvindo músicas e tudo mais. E, cara, duas, duas vezes dessas em que eu estava andando por aí, eu me deparei com uma visão totalmente inenarrável. E eu vou tentar narrar ela aqui pra você. Cara, eu vi um senhor de... Sei lá, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele devia ter uns 60 anos. Mas é um senhor de 60 anos que parece estar em forma ainda, sabe? Era essa a impressão que ele me passava. As duas vezes que eu vi esse senhor, ele estava com a mesma indumentária. Ele estava com uma camisa xadrez, vermelha e preta, um xadrez bem pequenininho assim, sabe? Como se fosse uma camisa de festa junina. Essa camisa abotoada até relativamente acima assim do seu corpo, do seu tronco em direção ao seu pescoço, mas não até o final. Essa camisa posicionada para dentro de uma calça de uma calça social preta, ele de sapatos ele tem um cabelo na altura do ombro, esse senhor, assim. Um cabelo... Um cabelo meio grisalho, meio preto, sabe? O... Parece que ele pinta o cabelo, mas... Num... Parece que ele pinta o cabelo numa batalha contra os fios grisalhos. Mas é uma batalha que ele tá constantemente perdendo, sabe? E o cabelo todo penteado pra trás. Ei, que é isso? A princesa Carolina tava escalando a CPU do computador de trabalho da Julia. E esse senhor estava com uma maleta... Nas duas vezes que eu vi ele, sapato social também, esqueci de falar. É um senhor esguio, magro, alto. E as duas vezes que eu vi ele, ele estava com uma maleta de couro em uma das mãos. Vamos supor que seja a mão direita. E as duas vezes que eu vi ele, ele estava correndo. E assim, essa vestimenta que eu acabei de descrever para vocês não é uma roupa esportiva, né? Então eu não suponho que ele estava correndo por esporte. Ele parecia que estava atrasado. Só que é esse lugar onde eu caminho é uma ciclovia. E tem trechos onde, tipo, sei lá, não tem nenhum outro caminho. É só a ciclovia. É só uma ciclovia e é isso aí. É um longo trecho onde é só mato, trilho do trem, as costas de alguns prédios e aquele caminho. E eu vi esse cara nesse caminho. Desse jeito. Correndo, esbaforido, assim. E não era, era tipo, uma corridinha que um senhor é capaz de dar, assim, sabe? Só que, claro, eu, como eu tava caminhando, ele me ultrapassou e foi embora. E as duas vezes me chamou muito a atenção essa visão, porque eu fiquei pensando, caralho, isso aqui parece muito uma aparição, um espírito. O que que tá acontecendo? Pra onde esse cara tá correndo? Que pressa é essa? Onde ele quer chegar? Tá ligado? E... tipo assim, ele na cabeça dele, não duvido que ele seja uma pessoa real, física, de carne e osso que constitui através de todas as suas características um ser humano. Sabe? E com certeza para muitas outras pessoas, se ele de fato for um ser humano, ele representa muitas outras coisas atreladas aí à sua humanidade. Só que para mim, nas duas vezes que eu ouvi, ele não era nada mais nada menos que uma aparição. E uma aparição, não vou mentir para vocês, assustadora. Tá ligado? Porra, e eu fico me perguntando, caramba, por que que eu que sempre, tá ligado? Parece que essas coisas acontecem mais comigo, todo mundo testemunha coisas estranhas. Mas não sei, sempre que eu conto pros meus amigos eles falam, caralho mano, tem umas coisas que acontecem contigo que não tem nada a ver. Tudo bem, essa aqui é só um cara correndo, né? Não tem nada demais. Mas não sei se eu presto muita atenção nesses detalhezinhos minúsculos ou se eu fico tentando transformar minha própria vida em algum tipo de literatura. E daí eu vejo a, o mundo com outros olhos. Mas eu sei que eu acho isso muito legal, na verdade. E esse cara... Se eu fosse transformar ele num personagem... Que eu tô fazendo isso agora, né? O Crônicas de Nada é uma literatura bucal. E eu gostaria de dar um nome pra ele, né? Porque as coisas existem enquanto literatura de uma forma muito mais concreta e sólida quando elas têm um nome. E bons personagens precisam de bons nomes. E eu acho que ele podia ser... O Homem Apressado Tá ligado? Tu não leria um conto com esse título? O Homem Apressado E se o Homem Apressado Tivesse correndo e do nada O anjo Gabriel aparecesse do lado dele Imitando o CJ do GTA E eles começassem a ter a interação social Mais esquisita da história da humanidade Hein? Já pensou? Olha, eu não tinha pensado até agora Bom, esse ano também eu visitei a cidade do Rio de Janeiro e eu moro em Curitiba, então eu saí da cidade de Curitiba de ônibus até a cidade de São Paulo e chegando lá eu encontrei um amigo e de carro nós fomos para o Rio de Janeiro. E nessa viagem, que assim, a gente saiu de São Paulo era à noite já, não lembro que horas, e é um trajeto considerável né, de São Paulo até o Rio. E a gente foi sem pressa, assim, tipo, paramos várias vezes e tal, então a gente chegou, era bem madrugada no Rio de Janeiro, sei lá, a gente chegou era umas duas da manhã, alguma coisa assim, algo assim. E, pô, você estar na estrada de madrugada já é por si só uma experiência que, por vezes, pode, né, nublar as fronteiras entre sonho e realidade, tá ligado? Tu fica olhando a estrada escura ali parcialmente iluminada pelo farol do carro, e o farol do carro revelando cada vez mais coisas à sua frente, mas ainda assim muito aos poucos. E daí tu olha pro lado e, sei lá, um matagal interminável. Tá ligado? Tem muito isso. Mas teve também, Tem uma, eu, eu acho, né? Eu, pelo que eu posso me lembrar, tem uma serra que você tem que passar entre São Paulo e Rio de Janeiro. E se eu não tô lembrado errado, é uma serra chamada Serra das Araras? Acho que é isso, né? É uma serrinha, não é nenhuma serrona. É uma serrinha, mas é uma serra maneira. E eu lembro que o meu amigo que tava comigo, meu mano Danilo, ele tava falando, pô, aqui é muito legal de dia, é muito bonito, que pena que a gente tá passando aqui de noite, não sei o quê. Eu falei, não, cara, tá de boa. Voltaremos aí mais vezes. Outra hora eu testemunho de, de dia. Mas agora deixa eu aproveitar aqui essa visão de noite. Porque assim, era madrugada e não tinha ninguém naquela serra. Ninguém. Uma serra totalmente vazia. Uma serra que eu suponho que seja a Serra das Araras. E tudo totalmente vazio, iluminado apenas pelo farol do carro. E a gente, bem devagarzinho ali, fazendo aquele trajeto. Que, se eu não me engano, na ida era uma descida. Enquanto a gente estava fazendo essa descida... A playlist do carro tava tocando aleatoriamente as músicas curtidas do meu amigo Danilo no Spotify. E começou a tocar a música Apocalipse da banda Cigarettes After Sex. Tá ligado? Não estávamos nem fumando cigarro e nem fazendo sexo. Que são as coisas que geralmente são embaladas pela trilha sonora dessa banda, né? Mas essa música em específico... Não sei se você tem uma lembrança aí de como é essa música, se você já ouviu ela antes. Mas ela é bem, tipo, sabe? É aquela assim, ó. Sabe? Uma vozinha bem palmolha assim. Um ritmozinho bem... Tá ligado? Bem hipnotizante. Essa é a palavra. E aquela musiquinha hipnotizante. Com aquela letrinha jaguara e aquela visão daquela serra escura completamente vazia, iluminada, apenas pelo farol do carro, à medida que íamos descendo, tudo aquilo foi compondo uma vibe totalmente inenarrável. E algo que está sendo enquadrado aqui nesse episódio como uma fronteira nublada entre o sonho e a realidade. Caramba, ouvindo um Cigarettes After Sex no meio da Serra das Araras. Tá ligado? De madrugada. Aí a gente passou no meio desse, dessa aventura onírica, passou por um lugar bem no meio da serra, que era tipo, não sei se era uma, uma vendinha, uma quitanda, uma lanchonete, mas tinha um nome composto por duas palavras, com uma preposição no meio, e era alguma coisa tipo, vamos, vamos chamar aqui de Barraca do Marcelo, tá ligado? Barraca do Marcelo, vamos supor que fosse isso. E quando o carro fez a curva e iluminou a barraca do Marcelo, imediatamente foi tipo, caralho, tem um lugar aqui, sabe? Porque uma serra não é um lugar, não é um lugar que tu tipo, ah, caramba, onde você tá? Eu tô aqui na serra, nesse lugar, eu estou vivendo, existindo aqui nesse lugar. Não, é uma coisa necessariamente transitória. Então quando o farol do carro iluminou a barraca do Marcelo, foi tipo, caramba, existe um lugar aqui no meio desse não lugar. E daí eu imediatamente perguntei pro Danilo assim, cara, quantos reais tu iria cobrar pra passar uma noite inteira aqui, sozinho, no meio da Serra das Araras, na barraca do Marcelo? E eu não lembro exatamente qual foi o valor que ele estipulou, mas eu consigo supor, baseado na minha própria cabeça, que imediatamente após ele, falou, ele falar o valor, eu falei, pelado? Sabe? Supondo que... Tá ligado? Tipo, pelado? Tu passaria a noite inteira aqui na barraca do Marcelo, no meio da Serra das Araras, sozinho e pelado? E aí provavelmente ele subiu o valor, né? Quando eu mencionei a palavra pelado. Mas é isso aí. Não seria um sonho? Hein? Ficar pelado? No meio da serra? Na barraca do Marcelo? Olha, pra mim seria... Bom, eu queria aproveitar que esse episódio é mais ou menos sobre sonho para falar de dois pesadelos que eu tive recentemente. Já falei aqui no programa sobre os pesadelos que eu tinha dos meus dentes caindo, né? Eu engolindo meus dentes e engasgando com meus dentes. Já fui pesquisar no Google também, né? O que significa sonhar com dente caindo? E encontrei respostas variadas. E eu não acredito que os sonhos tenham algum significado, alguma implicação na vida real Tipo, ah, você sonhar com o dente caindo Significa que na semana que vem alguém vai chupar o mindinho do seu pé Não acredito nisso necessariamente, mas eu gosto de acreditar que as coisas têm significado Porque eu gosto de significado, acho divertido Ah, tal coisa significa tal coisa? Caramba! Que diversão ilimitada! <risos> tá ligado? Tô falando muito tá ligado, né? Talvez seja um, um novo vício de linguagem que eu esteja adquirindo mas enfim. É, tive outros dois pesadelos inovadores aí recentemente e gostaria de compartilhar com vocês. Já que eu já havia contado aqui sobre o pesadelo de sonhar com meus dentes estavam caindo. É, acho que semana passada, ou umas duas semanas atrás, é, um pouco depois de eu ter encontrado o Anjo Gabriel na rua, na verdade. O Anjo Gabriel imitando o CJ do GTA. Cara, eu sonhei que assim. Deixa eu. É complicado, né? Sonho é sempre estranho de explicar. Mas os, o meu sonho, eu sei que eu, eu tinha consciência de que eu estava numa situação que era tipo um jogo. E era uma situação em que eu precisava meio que reiniciar a fase. Não era exatamente um jogo, mas podia ser algo tipo. Sabe aquele filme do Tom Cruise? Que toda vez que ele morre, o dia dele recomeça. E ele tá numa guerra contra os alienígenas lá, não sei o quê. Cara, era tipo isso. Tipo isso, tipo um jogo. Só que eu sabia que eu precisava reiniciar o que eu, o que eu tava fazendo. Fosse isso um jogo ou um filme do Tom Cruise. E pra reiniciar o que eu tava fazendo, eu tinha que morrer. Então no que, que consistia, pelo menos essa parte do sonho que eu me lembro? Era um trecho do meu sonho, onde eu tava assim, ah, beleza. Agora eu tenho que me matar. E eu, pô, não sei se precisa de algum tipo de alerta de gatilho aí, né? Mas eu não tô falando de suicídio no sentido... Sério e da palavra e do... Sabe? Pessoas que têm problemas psicológicos e tudo mais. <risos> Tô falando de um suicídio mais leve aqui, sabe? <risos> não, não é isso. Mas é que... <risos> é que no meu sonho não, não tinha um peso, assim, de... De uma tortura psicológica ou de algo horrível. Era só tipo... Ah, tá, beleza. Agora eu tenho que me matar. Sabe? E era tipo... Eu precisava morrer naquele momento, porque se eu morresse eu ia reiniciar aquilo que eu tava fazendo em direção a algum objetivo específico. E eu tava num momento assim que eu não tinha muitas ferramentas pra atentar contra a minha própria existência. Então, olha, olha que... que eu, eu não sei o que isso significa. Talvez que eu tenha um inconsciente aqui bem perturbado na minha cabeça. Mas era um momento em que eu estava assim, ajoelhado no chão, e eu tava, sei lá... Da forma que eu conseguisse, mas eu tava, de certa forma, agarrando o chão, tipo, segurando o chão. E eu tava violentamente batendo com a minha cabeça no chão. Tipo, esse era o, essa era a solução mais rápida, assim. Tipo, eu olhei em volta e falei, caramba, eu preciso me matar agora. E eu olhei em volta, me ajoelhei no chão e comecei a segurar o chão e bater com a minha própria testa no chão, assim. Repetidas vezes, batendo, 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 Sabe? E eu acordei de manhã e eu, caralho, mano, eu tava sonhando que eu tava batendo a minha cabeça no chão, que coisa horrível. E parece que no sonho, tipo, parece que eu conseguia sentir a mesma sensação do impacto, que é, sabe o um, um impacto de um soco? que Assim, a última vez que eu levei um soco no rosto faz algum tempo, mas eu ainda lembro da sensação de tomar um soco no rosto. É uma coisa, as pessoas sempre falam que um soco, o um impacto, coisa assim, é um negócio seco. E é estranho como essa palavra é uma descrição perfeita da, da coisa Tipo, se você lembra da última vez que você bateu a cabeça Ou de que alguém bateu com algum objeto na sua cabeça Ou que você tomou um soco de fato Tipo, é difícil explicar, mas seco é a descrição perfeita pra isso E eu acordei com essa sensação de impacto seco, sabe? E eu falei pra Julia Caralho, tu não sabe o que eu sonhei O que eu acabei de sonhar aqui no meu sonho Que eu tava ajoelhado no chão Batendo a minha cabeça no chão Porque eu precisava morrer Tá ligado? Mas assim, eu precisava morrer de um jeito alto astral, tá, pessoal? Calma aí. É, não precisam ficar preocupados comigo nem nada. Tá tudo bem. Bom, esse foi um dos pesadelos que eu tive. E vou contar outro agora. É, recentemente eu sonhei que a minha mãe tinha morrido. Só que o sonho não era, tipo, sei lá, sobre o velório da minha mãe. Não era, tipo, caramba, meu Deus, minha mãe morreu. Cara, o sonho era <risos> como se fosse, tipo... Uma aventura no mundo dos espíritos, atrás da alma da minha mãe. <risos> e eu não lembro se em algum momento eu encontrei a minha mãe ou não. E eu nem lembro de todos os... como eram esses, esses locais espirituais que eu tava. Mas eu lembro de um local espiritual específico. E eu lembro que, tipo, eu estava transitando por vários ambientes... E eu, de novo, da mesma forma que no sonho do impacto seco, eu sabia que eu estava precisando morrer para reiniciar alguma coisa, nesse sonho eu sabia que a minha mãe tinha morrido e que eu estava procurando o espírito dela no mundo dos espíritos. Era isso. E, cara, eu estava entrando em vários ambientes, assim, e eu não lembro de nenhum deles a não ser um só. Teve uma hora que eu entrei num ambiente, e, assim, esse ambiente era simplesmente... Um submarino de vidro. Não tem outra forma de descrever. Só que eu lembro que pra entrar nesse ambiente, era, sei lá, eu sei que era mais ou menos um submarino, porque ele estava no fundo do mar. E eu sei que era de vidro, porque eu conseguia ver em volta que aquilo era o fundo do mar. E eu tava na cabeça que aquilo era tipo um navio, sabe? Eu só tinha ido pra parte mais baixa do navio. Porque eu lembro que eu cheguei lá de escada rolante. Tipo, eu descia uma escada rolante e eu tava nesse lugar de vidro que tava passando bem rente ao fundo do mar. Sabe? Só que não tem como ser um navio, né? Porque o navio não fica lá embaixo do fundo do mar. Mas aí também eu tava no mundo dos espíritos atrás da alma da minha mãe, né? Então as coisas não precisam necessariamente fazer sentido. Então é isso. Eu desci de escada rolante e cheguei num compartimento todo feito de vidro que estava passando bem rente ao fundo do mar. E assim, o mar é uma das minhas coisas favoritas que existem no mundo. Eu adoro o mar. Só que foi muito esquisito nesse sonho... Porque o mar era uma coisa horrível. E assim, era tudo de vidro, então... Era tudo transparente, tipo... Você saía da escada rolante, você já tava no vidro e você tava lá, no fundo do mar. E tudo de vidro em volta de você. E eu lembro que na lateral dessa embarcação que eu tava... Que era, sei lá, um submarino de vidro. Tinham, tipo, luzes muito fortes apontando pra fora, assim, sabe? Apontando pro fundo do mar. E era parecido com o que eu vivi na Serra das Araras, ouvindo Cigarettes After Sex com meu amigo Danilo. Era, tipo... Ah, o que a, o farol consegue iluminar é visível. O que vai além da luz do farol é, o, é a completa escuridão, as trevas. Cara, eu lembro de sentir nesse sonho uma sensação horrível. Tipo, era insuportável estar nesse lugar. Tipo, vou, eu olhar para o lado e olhar para, tipo, caramba, em dado momento acaba a luz e é só a escuridão do fundo do mar. E olhar pra areia do fundo do mar, assim, passando bem devagarzinho, bem rente a essa embarcação que eu tava. Cara, eu lembro que a sensação de olhar pro lado, pra esse limite da luz, era insuportável. Era tipo, caralho, eu não consigo ficar aqui, eu não consigo olhar pro lado, eu não consigo. Meu Deus, que coisa insuportável, que coisa assustadora, aterrorizante, apavorizante. Sabe, sério, eu, eu tava morrendo de medo, assim, eu tava sofrendo nesse sonho. E essa é a parte que eu lembro mais. Eu não sei, em algum momento eu acho que eu encontrei a alma da minha mãe e tal, mas... Não, não lembro de mais nada com tantos detalhes quanto eu lembro dessa sala que era um submarino de vidro que você acessava através de uma escada rolante do mundo dos sonhos e dos espíritos. Aí, pra brincar de significado, né, quando eu acordei eu pesquisei. Sonhar que a mãe morreu. Significado. E o significado era que uma mudança muito grande vai acontecer na sua vida. Eu tô esperando, né? Por um breve período de tempo, durante esse ano, eu estabeleci um quadro nas minhas redes sociais, que começou aleatoriamente, porque uma pessoa, do nada, resolveu me mandar na DM uma descrição do que ela tinha sonhado na noite passada. E daí eu respondi como se eu estivesse fazendo uma crítica, uma review do sonho da pessoa e dando uma nota. E daí eu falei, pô, isso aqui podia ser um quadro, né, nas minhas redes sociais. E daí eu gravei um vídeo, porque eu pensei... Pô, não seria divertido ter essa posição, eu sou um crítico de sonhos e dar nota pro sonho das pessoas. Aí eu fiz uma aberturinha, assim, que era tipo uma montagem com vários filmes do David Lynch distorcidos juntos, assim. E daí tinha uns barulhos meio assustadores e tinha uma hora que tinha um grito ao contrário, que era tipo um... Era bem <risos> aterrorizante, assim. Só que foi um quadro que não foi muito pra frente, acho que teve uns sete episódios, assim. É, não teve uma repercussão tão legal assim Não, não tinha tanta audiência é, Não que todas as coisas que eu faço Tenham uma super audiência né? Mas tem outras que eu tenho um apego maior E posso fazer pelo resto da vida Mesmo que não tenha muita gente assistindo Só que esse, não sei, dava muito trabalho E eu não gostava tanto Aí eu acabei largando esse quadro pelo caminho Inclusive várias pessoas, cara, teve uns sete episódios Que eu fiz uns, é, uns Sete reviews, assim, dos sonhos das pessoas As pessoas realmente me mandavam mensagem No Instagram contando o que elas tinham sonhado na noite passada, e eu fazer um videozinho meio que ilustrando o que tinha acontecido no sonho e dando a minha crítica, assim, dando uma nota. Ah, esse sonho foi uma merda, porque não sei o quê, blá blá blá. Então eu vou dar nota 6. Tá ligado? Inclusive, teve várias pessoas que mandaram um sonho, eu li e conversei com a pessoa, mas não cheguei a gravar o vídeo porque eu fiquei com preguiça. Mas, caramba, foi divertido. Por um breve momento, ter me tornado essa figura, assim, tipo um receptor de sonhos e um crítico de sonhos. E no final de todo o episódio, eu ficava encarando a câmera e eu falava É isso aí, pessoal. Continuem sonhando. E daí, depois que eu falava se continuem sonhando, ficava uns dois segundos em silêncio e entrava a abertura com as imagens de filmes do David Lynch e um grito ao contrário, bem aterrorizante, assim. E daí acabava o quadro. E essa é a minha mensagem também pra vocês aqui no final de mais um episódio do, 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 do Crônicas de Nada. É, continuem sonhando, pessoal. É, beijos a todos e espero que tenham gostado desse episódio. Se não gostaram, não tem problema. Aguardem o próximo e espero que o próximo não demore tanto também, né? É, pra não ficar recebendo muitas cobranças. Pior que dessa vez não teve tanta cobrança não. Mas é isso aí, o programa continua crescendo devagarzinho E aquele pedido de sempre, né? Se você gosta aqui desse programa Indique para um amigo que ouve o podcast é, Vamos aí, espalhando a palavra Se você está ouvindo no seu celular Compartilha esse episódio aí nos stories do seu Instagram, de repente Ou não, também, você que sabe Meu nome é João Vitor Panda E eu vou ficando por aqui porque, caramba Tá na hora de dormir Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.